0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Podcast in Principio. Wir bereiten uns mit euch gemeinsam auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vor. Das heißt, auf der einen Seite bin ich, Till Magnus Steiner, Alttestamentler.
1: Und auf der anderen Seite Christel Köhler, das bin ich und ich bin Neutestamentlerin. Es geht um Wagemut oder anders formuliert um Vertrauen in den drei Texten dieses Sonntags. Es geht um die Frage... Habe ich ja die Kraft, den Mut, etwas neu zu starten und etwas auch durchzuziehen? Und es geht auch um die Frage, habe ich eigentlich Vertrauen in mich, in Gott und in die Menschen um mich herum, um das Neue durchzuziehen, beziehungsweise um es überhaupt erst starten zu können?
0: Und ohne Zweifel treffen wir in der ersten Lesung einen Propheten, der das Vertrauen eigentlich nicht hatte. Wir sind nämlich im Buch Jona. Und das Buch Jona beginnt ja damit, dass der Prophet. Oh Gott flieht, weil er eben kein Prophet sein will, weil er nicht nach Ninive gehen will, um die Zerstörung anzukündigen. Jetzt am Sonntag sind wir im zweiten Teil des Buches, wo Jonah verstanden hat, er
1: kann nicht vor Gott wegrennen, sondern er muss sein Prophet sein. Wir steigen eigentlich mit diesem dritten Kapitel mitten in die Erzählung hinein und verpassen irgendwie diese dramatische ganze Geschichte mit dem Schiffbruch und dem vom Wal gefressen und wieder ausgespuckt werden und so weiter und so fort. Und sind direkt so drin, denn der Text beginnt mit, das Wort des Herrn, erging zum zweiten Mal an Jona. Man weiß also, der Jona, der hat schon mal einen Auftrag gehabt. Und das ist, wenn man es weiß, nicht so super gelaufen. Wie geht's denn jetzt aus, fragt sich doch jeder, der den Text liest. Und Gott macht
0: einen Neuanfang. Er sagt denselben Auftrag, wie er am Anfang des Buches gesagt hat, nochmal zu Jona. Und jetzt folgt auch Jona. Und das ist jetzt wichtig, wenn wir diese Lesung besprechen, auch wenn wir sie am Sonntag hören. Es geht in diesem Text nicht um Jona. Die spannenden Personen in diesem Text sind nun die Stadtbewohner von Ninive. Und das ganz kurz, Ninive ist nicht irgendeine Stadt. Das ist die Hauptstadt des Assyrischen Reiches und die wird zum Beispiel im Buch Nahum beschrieben als die große Stadt der Blutschuld. Eine furchtbare
1: Stadt, eine brutale Stadt. Blöderweise kommen die Bürger von Ninive nicht vor im Text, weil alles, was die sich denken oder worauf sie eigentlich hoffen und vertrauen, in der Lesung am Sonntag mal wieder ein bisschen rausgestrichen ist. Sie werden nur erwähnt. Das heißt, die Leute von Ninive glaubten an Gott. Das ist eigentlich so deren großer Einsatz. Und dann wird nochmal erzählt, was sie tun. Aber selbst zu Wort kommen sie eben nicht.
0: Und das ist nicht selbstverständlich. Dieser Satz, und die Leute von Ninive glaubten, also Entschuldigung, wir sind hier nicht in einer israelitischen Stadt. Wir sind im Assyrischen Reich, in der Hauptstadt, so möchte es uns der Narrativ deutlich machen, einer feindlichen Stadt eigentlich, wo jetzt ein Prophet des Gottes Israels auftaucht und den Leuten verkündet, mitten in ihrer Stadt, mitten in ihrer Stadt, noch 40 Tage
1: und Ninive ist zerstört. Jetzt versteht man dann doch auch so ein bisschen, warum der Jona beim ersten Mal gesagt hat, danke, aber ohne mich und die Flucht ergriffen hat. Denn das ist jetzt eher ein bisschen Himmelfahrtskommando. Als Prophet eines fremden Gottes, eigentlich fast eines feindlichen Gottes, könnte man sagen. Denn es ist ja nun ein Volk, das die Assyrer bedrohen als dieser Prophet da in eine Stadt hineinzugehen und zu sagen, so Leute, wenn ihr euch jetzt mal ein bisschen verändert, dann geht es vielleicht auch für euch noch mal gut aus. Beziehungsweise verändert euch doch überhaupt erstmal, eigentlich ohne zu sagen, was dann passiert.
0: Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Stadt Ninive hätte sagen können, ein Verrückter, den ignorieren wir. Oder ein Verrückter, den sperren wir ein. Aber sie machen das Radikale, was wir gerade schon zitiert hatten. Sie glaubten, dem Prophet. Das möchte uns der Narrativ erzählen. Und vielleicht noch ganz kurzer Hinweis, wir sind hier nicht bei, einem, äh, bei einer historischen Darstellung, sondern wir sind hier bei einer sehr, sehr interessanten Kritik an Israel selbst. Weil wir haben nämlich zum Beispiel im Buch Jeremia den typischen Vorwurf, ich habe euch den Propheten geschickt und ihr habt nicht gehört. Und jetzt erzählt uns das Buch Jonah auf einmal, dass das verfeindete Volk, diese so Großmacht, groß macht, die hören aber auf den Gott, den Gott Israels.
1: Ja, ja, durchaus bekanntes biblisches Motiv, das wir auch im Neuen Testament immer wieder aufgeführt sehen, nicht zuletzt in dem, dass der Prophet in seinem eigenen Land nichts gilt, das wortwörtlich auch aufgenommen wird, dieses Bild. Hier also Jonah, der fremde Prophet, der mit seinem Wort, er sagt tatsächlich ja nur diesen einen Satz erstmal und der ist ziemlich radikal. Ich lese ihn einfach mal vor. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Kein Vorspiel, nichts danach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört.
0: Jetzt kann man natürlich logisch fragen, wenn Gott die Stadt direkt zerstören möchte, warum noch 40 Tage? Natürlich sind 40 Tage die 40 Tage des Regens, bei der Sintflut die 40 Tage, wo der Prophet Mose auf dem Berg war. Eine schöne biblische Zahl. Aber wenn Gott wirklich diese Stadt zerstören will, warum zerstört er sie nicht einfach?
1: Diese Frage scheinen sich offensichtlich auch die Bewohner von Niniwe gestellt zu haben, zumindest innerlich. Und offenbar war da in ihrem Kopf so diese Möglichkeit, diese, ja, dieses kleine Türchen, was sie gesehen haben, naja, also die Stadt wird zerstört, aber da heißt es noch 40 Tage. Das heißt, es gibt so eine Art Countdown, es gibt eine Zwischenzeit zwischen dem, dieser Ankündigung und dem, dass Gott die Stadt zerstört. Und deswegen taucht in deren Kopf plötzlich so ein vermeintliches Hintertürchen auf. Man kann quasi sehen im Text, wie die Leute anfangen zu denken und sich sagen, vielleicht ist es ja doch nicht so. Vielleicht sind die 40 Tage genau die Zeit, die wir haben, damit sich was verändert.
0: Und das Hintertürchen steht sogar im Text, nur wir lesen es leider nicht. Das steht ja genau in Vers 9. Da sagen sie, wer weiß, vielleicht reut es Gott wieder und er lässt ab von seinem glühenden Zorn so dass wir nicht zugrunde gehen. Sie
1: lassen sich ein auf ein Wagnis und die Hoffnung, vielleicht gibt es doch noch eine Chance. Und sie lassen sich sogar im Text ein auf dieses Wagnis, bevor sie das vielleicht äußern. Das finde ich ist nämlich brillant in der Erzählung. Den Vers haben wir nicht mit dem Vielleicht, aber wir haben eben schon gehört. Also Jona sagt noch 40 Tage, Nineveh ist zerstört. Und dann heißt es sofort, und die Leute von Nineveh glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle, groß und klein, Zogen Bußgewänder an. Also sie hören es und sie reagieren sofort und erst dann denken sie sich, naja, vielleicht ist da ja auch noch dieses Hintertürchen. Also es ist nicht die Idee des Hintertürchens und dann mache ich irgendwas anderes, sondern es ist eine sofortige Veränderung, die in denen stattfindet, nachdem sie die Botschaft hören.
0: Und dieses Hintertürchen ist im Hebräischen, also der Sprache, in der der Text geschrieben wurde, auch angelegt. Leider lesen wir das nicht mehr im Deutschen. Dort heißt es in den Worten Jonas, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Das hebräische Wort, was hiermit zerstört, wiedergegeben ist, bedeutet auch zerstört. So wird es zum Beispiel benutzt bei der Geschichte um Sodom und Gomorra. Da wird auch zerstört, mit diesem Wort genau, Hafach. Aber Hafach, das hebräische Wort, bedeutet auch wandeln, auf den Kopf stellen, auch metaphorisch. Beim Buch Jeremia heißt es nämlich genau einen Sinneswandel vollziehen. Ninive wird vielleicht, genau dieses vielleicht hier,
1: einen Sinneswandel vollziehen und dann wird Gott eben diese Stadt nicht zerstören. Deswegen ist vielleicht auch dieses Wort Hintertürchen, was wir jetzt sehr oft schon benutzt haben, ein bisschen ähm, ja missverständlich, weil wir im Deutschen oft denken, naja, es ist für uns irgendwie ein Hintertürchen, um noch rauszukommen. Ne? Also wir haben einen Vertrag abgeschlossen, aber es gibt irgendwie noch, da gibt es noch eine Rücktrittsklausel. Irgendwie komme ich da noch sauber raus. Genau das scheinen sich hier, und das auch auf dem Weg des geringsten Widerstandes im Übrigen ja oft, das genau scheinen sich die Menschen in die Nineveh hier nicht zu denken. Denn die gehen den radikalen Weg. Die Bußgewände, das Fasten, dieses überhaupt Einsteigen auf den fremden Propheten, das ist nicht ein Hintertürchen. Ne? Wie komme ich am einfachsten hier noch irgendwie aus der Nummer raus? Sondern es ist, diese Botschaft nehmen wir an und wir machen was draus.
0: Und sie haben Erfolg damit. Sie haben Erfolg damit, weil, und das wird in dem nächsten Kapitel interessanterweise auch erklärt, und daran interessanterweise, Punkt 2, äh, verzweifelt auch Jona. Denn Gott ist, wie Jona selbst sagt im vierten Kapitel dann eben, ein gnädiger und barmherziger Gott. Das zu verstehen, daran scheitert Jona nachher, weil er genau sagt, also warum soll ich ankündigen, dass du die Stadt zerstörst, wenn du es nachher doch sowieso nicht machst? Und die theologische Antwort ist, er ist eben ein gnädiger und barmherziger Gott. Oder wie wir es am Sonntag hören dann, da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht,
1: weil er sah, ich vervollständige das nochmal, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Also es gibt eine Ankündigung und es gibt eine Verhaltensänderung und es ist wird als das Wort der, mit dem Wort der Umkehr umschrieben. Und damit sind wir natürlich schon mitten in dem, was wir an Evangeliumstext präsentiert bekommen, wo es auch darum geht, umzukehren und ein neues Verhalten zu präsentieren, aber eben auch sehr, sehr viel Wagemut und Vertrauen aufzubringen für diesen neuen Weg, den Jesus im Evangelium uns vorstellt.
0: Der Wagemut wird sehr, sehr deutlich bei dieser, man muss auch sagen, beim Lesen etwas komischen Jüngerberufung. Weil wir haben oben gerade, oder wir haben gerade, nicht oben, wir haben gerade im Jona besprochen, dass die Leute einfach umgekehrt sind. Die haben den Ruf gehört und sind umgekehrt. 180 Grad. Und hier auch, Jesus sieht Leute, ruft sie herbei und die lassen alle stehen und liegen, liegen, stehen und liegen und laufen einfach
1: hinterher. Das ist eine schöne Erzählung, aber wenn man es aufs eigene Leben überträgt, irgendwie absurd. Und man muss noch dazu sagen, vorher ist noch nichts gekommen von diesem Jesus. Der ist zu Johannes, dem Täufer gegangen, der hat sich taufen lassen, der hat noch kein Wort gesagt. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass bei seiner Taufe, wir erinnern uns an den letzten Sonntag, der Himmel aufgegangen ist. Und tatsächlich Gottes Stimme spricht, du bist mein geliebter Sohn. Das ist passiert, aber Jesus hat noch kein Wort gesprochen.
0: Und am letzten Sonntag hatten wir im Johannesevangelium eben ganz deutlich, Johannes der Täufer sagte seinen Jüngern, guck mal, seht, das Lamm Gottes ist da. Die werden hingewiesen. Andreas sagt zu seinem Bruder, guck mal, wir haben den Messias gefunden. Er wird hingewiesen auf ihn. Hier ist kein Hinweis, hier ist kein Vertrauensvorschuss durch eine andere Person, der man glaubt.
1: Hier ist einfach der reine Ruf. Jesu und die reine Nachfolge. Aber eben erst nach dem einen Satz, den er vorher predigt, da heißt es nämlich ähm, Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Und auch das ist irgendwie erzähltechnisch super eingebunden. Es heißt, am Anfang dieses Evangeliumstextes am Sonntag, nachdem Johannes ausgeliefert worden war. Also die Zeit dieses Johannes, des Vorläufers, des Mannes in der Wüste, die ist vorbei. Und nun beginnt die Zeit Jesu. Also auch sprachlich merkt man das schon. Es geht nach Galiläa und dort verkündet er genau das, was ich gerade zitiert habe. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah. Als wäre es so einfach und als wäre könnte man in diesem einen Satz auch schon alles aussagen.
0: Das ist ja auch die Idee des Satzes bei Marx. Er möchte ganz präzise am Anfang sagen, worum geht es. Und das, was Jesus da verkündet, Erinnert doch ein bisschen auch an wieder die erste Lesung. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah. Die Zeit ist erfüllt, ist erstmal auch im Perfekt ausgerückt in der Vergangenheitsform. Das ist jetzt beschlossen. Gleichzeitig, das Gottesreich ist nah, aber immer noch Zukunft. Also sozusagen eine Zwischenzeit wird eingefügt, wie diese 40 Tage, die die Nineviten noch hatten. Und bei beiden, der Vers geht ja weiter, geht es um die Frage der Umkehr. Denn Jesus verkündet, nicht nur die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, sondern er ruft, auch wie Johannes der Täufer, kehrt um und glaubt, beziehungsweise glaubt
1: an das Evangelium. Das ist die Idee, dieses Umkehren und Glauben, und das meint ja nichts anderes als Vertrauen auf diese Botschaft, das ist im Prinzip die Voraussetzung, die Grundlage, um diese neue Zeit, die dann kommt nach der Zwischenzeit, diese neue Zeit an dieser Zeit teilzunehmen, beziehungsweise auch richtig gestimmt in diese Zeit einzusteigen. Also in diese Zeit, in der jetzt erstmal Jesus da ist und das Reich Gottes verkündet und die Zeit, die es dann auch braucht, bis dieses Reich Gottes wirklich zur Durchsetzung kommt. Also am Ende der Zeit, wenn, wenn tatsächlich das Reich Gottes ganz anbricht, da braucht es genau diese Umkehr und den Wagemut an dieses Evangelium zu glauben.
0: Der Begriff der Umkehr ist interessant hier. Wir hatten bei der Lesung aus dem Buch Jona eben klar gesehen, okay, wir haben eine sündige Stadt und die Bürger kehren um von der Sünde weg. Jetzt haben wir den Aufruf am Anfang von Jesus, kehrt um und glaubt. Aber dann die Berufungen sind in dem Sinne keine Umkehr. Es wird nicht gesagt, dass sind große Sünder unterwegs und die drehen sich jetzt um und kommen, sondern hier ist dieses kehrt um anders zu verstehen als ein radikaler Einstieg, ein radikales Ereignis, Das verändert das Leben um 180 Grad beziehungsweise aus dem Alltag herausgerissen, beginnt das Leben in dieser Zwischenzeit, das Leben im Angesicht des kommenden Reich Gottes.
1: Und wir haben jetzt eigentlich schon sehr viel gesagt über den Wagemut, der irgendwie mit der Entscheidung verbunden ist, sich auf Jesus einzulassen. Ich finde allerdings auch, dass Jesus ein bisschen wagemutig, vielleicht sogar fast ein bisschen blauäugig hier in dieser Szene ist, also im zweiten Teil des Evangeliums. Denn der geht am See von Galiläa entlang, er sieht Simon und Andreas, die werfen irgendwie ihre Netze aus, der hat die noch nicht erlebt, sie haben ihn noch nicht erlebt, er sieht da einfach nur zwei Fischer. Keine Ahnung, was die sonst so auf dem Kasten haben, wie die sich verhalten, gute Manieren, schlechte Manieren, können die überhaupt einen Satz gerade aussagen? Und der geht zu denen und sagt, kommt her, mir nach. Und dann auch noch, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also Jesus hat einen unglaublichen Mut, ein unglaubliches Vertrauen, in diese beiden, denen er begegnet, die er in ihrem Alltag nur ganz kurz erlebt hat. Und er sagt, mit euch beginnt hier was Großes, mit euch beginnt was Neues, nämlich diese erfüllte Zeit, an der ihr selber auch teilhaben werdet.
0: Das fasziniert mich in einem Aspekt, nämlich Markus führt ja bewusst Jesus als Gottessohn ein. Und wir haben vom Anfang an direkt die Idee, dass dieser Gottes nicht alleine handelt, sondern er vertraut auf Menschen, beziehungsweise hier auf Entschuldigung für den Begriff, aber Standardmenschen. Fischer sind so nicht arm, nicht reich, laufen in Galiläa rum, gerade am See da oben sind unterwegs. Und er beruft diese Menschen und sendet sie ja nachher auch aus. Also vertraut darauf, dass diese Menschen sein Evangelium weitertragen. Ohne irgendwelche Voraussetzungen geschaffen zu haben, sondern er beruft sie ein.
1: Und sie tun ja genau das zumindest erstmal. Sie kommen und gehen ihm nach. Denn es heißt dann ganz lapidar und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als wäre es nix. Ja? Und in der zweiten Szene, es gibt ja noch ein zweites Brüderpaar, das dann ähm, berufen wird, nämlich Jakobus und Johannes, also die Zebedeus-Söhne. Da wird noch nicht mal mehr gesagt, dass Jesus diese konkret anspricht. Da heißt es nur, er rief sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach.
0: Der Kontrast ist noch stärker. Bei der ersten Berufung wird ja noch irgendwie ein Argument oder eine Zukunft vorausgesagt. Ihr werdet Menschenfischer. Nebenbei auch ein sehr, sehr schwieriger Begriff, Bei dem Buch Jeremia ist er negativ konnotiert, aber hier soll er positiv sein. Aber bei der zweiten Berufung, da ruft Jesus einfach, ohne zu sagen, was sein wird, wie ich stellt mir jetzt ein bisschen Labidar vor, er sagt er, wa, komm, komm, komm mit, und die stehen auf und kommen hinterher. Aber hier wird deutlich gesagt, was sie zurücklassen. Sie lassen ihren Vater zurück, sie lassen familiäre Bindungen zurück, sie lassen damit auch soziale Sicherheit hinter sich ein radikales Wagen ist.
1: Sie lassen sogar Menschen zurück, zumindest finde ich es, das hört sich das immer so an, für die sie auch tatsächlich, ähm, na, also für die sie auch eine Sicherheit selber bilden. Denn die Tagelöhner, die sind ja angestellt beim Fischer, ja, es sind nicht die selbstständig Arbeitenden. Und wenn die wegbrechen, dann gibt es auch den Tagelöhnern eine gewisse Form von Unsicherheit, ja, also das hat an der Stelle, es ist eine ganz, ganz klare Entscheidung und eine Entscheidung mit Konsequenzen, was diese Brüderpaare alle, alle beide, also alle vier Jünger, die hier berufen werden, am Ende tun.
0: Das darf man auch mal sagen, das ist auch ein sehr, sehr negativer Aspekt, der hier erzählt wird, weil in der damaligen Zeit gilt ein Sozialvertrag zwischen den Eltern und den Kindern. Beide sind einander soziale Absicherung. Und wenn die Söhne jetzt weggehen von dem Vater, steht der Vater da allein, wird ein Greis Und wo ist seine soziale Absicherung? Die ist nicht mehr da, weil diese soziale Absicherung diesem einen Jesus gefolgt ist, der da gesagt hat,
1: komm hinter mir her. Wir haben jetzt in dem Evangeliumstext, aber ja auch in der Jona-Lesung wirklich sehr idealtypische Szenarien, finde ich, beschrieben bekommen. Also hier ähm, dieses einfach nur daran vorbeigehen im Evangelium und sagen, kommt mir nach. Und dann, ja, ich mache euch zu Menschenfischern, ich mache was aus euch und so weiter und so fort. Und dann in Ninive die Leute, die da diesen dahergelaufenen Propheten irgendwie hören, der eine Drohbotschaft ausspricht, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und in beiden Texten ist es aber so, dass es eine direkte Reaktion gibt auf das, was gesagt wird, auf das, was die Leute jeweils hören. Und damit deutlich wird, naja, also es gibt solche Momente der Ansprache und es gibt eine Botschaft, die fordert mich einfach wirklich sofort heraus und sie fordert mich heraus sie anzunehmen und dann aber auch, was daraus zu machen. Denn das ist ja das Entscheidende, diesem Sie glaubten an Gott im Buch Jona folgt ja genau diese das Buße tun, das Fasten und so weiter und so fort. Es ist eine Verhaltensänderung und auch das Evangelium sagt nicht umsonst und sie tun es. Sie lassen alles liegen und folgen Jesus nach.
0: Jetzt haben wir eine Linie gezogen, die es nochmal lohnt, sich vor Augen zu holen. Wir hatten also eine Frist von 40 Tagen bei Jona. Wir haben die Zusammenfassung der Verkündigung Jesu bei Markus mit Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah. Also eine Zeit der Entscheidung, eine Zeit, wo jetzt Nachfolge geschieht oder nicht. Und das ist die Linie, die führt uns auch in, zweit- in die zweite Lesung, in den ersten Korintherbrief, wo wir weiter bei dem Thema Wagemut sind. Weil hier schreibt nun Paulus an die Gemeinde in Korinth, Die Zeit ist kurz. Klammer auf, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Und das ist eine schöne Klammer, die wir hören in der Lesung, nämlich es fängt an, die Zeit ist kurz und hört dann auf, denn die
1: Gestalt dieser Welt vergeht. Damit sind wir genau bei dieser Zwischenzeit, die wir jetzt auch ein paar Mal benannt haben. Hier Paulus hat natürlich schon einen etwas anderen Blick auf die Dinge. Er weiß, Jesus ist da gewesen. Er hat das Evangelium verkündet. Er hat in seinem Wirken, in seinem Sprechen das Reich Gottes schon anbrechen lassen und er weiß aber auch, er vertraut darauf, er setzt ja am Ende auch persönlich alles darauf, dass Jesus Christus, der zum Vater aufgefahren ist, wiederkommen wird und dann in diesem Moment, da wird sich wirklich die Zeit erfüllen, da wird wirklich alles radikal neu, dann wird Gottes Willen sich durchsetzen, dann ist das Reich Gottes überall und diese Zeitspanne, das ist die kurze Zeit hier.
0: Jetzt könnte man sagen, Paulus ist extrem weltfremd, was er da sagt. Weil was empfiehlt er uns? Der Satz, die Zeit ist kurz, das ist natürlich toll. Das ist ein Motivationstrick. Ne? Wow, ihr müsst jetzt unbedingt euch ranhängen. Jetzt ist was dran. Aber was er uns dann empfiehlt in der Lesung, wenn man nur diesen Text liest, ist krass. Also soll heiraten, aber so tun, als hätte man nicht geheiratet, hätte man keine Frau. Als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Wer kauft, als würde er nicht Eigentümer. Es ist irgendwie absurd, was er uns da anbietet. Aber ich glaube, das muss man auf dem Hintergrund des tiefes Selbstverstehen und die
1: Situation, in die er
0: hineinspricht.
1: Paulus setzt sich, wie wir das auch an anderer Stelle ja erleben, mit dem auseinander, wie die Gemeinde irgendwie mit bestimmten Themen umgeht. Und an dieser Stelle geht es Paulus tatsächlich sehr konkret darum, ähm, wie gehe ich denn jetzt mit der Erkenntnis und der getroffenen Entscheidung, damit sind wir bei den ersten beiden Texten, auf die wir geschaut haben, wie gehen wir mit dieser Entscheidung um? Und Wie gehe ich auch damit um, wenn vermeintlich die Zeit ja doch noch ein bisschen länger dauert? Denn auch die Gemeinde in Korinth hat jetzt festgestellt, okay, es sind jetzt schon mal irgendwie so 20, 30 Jahre vergangen und irgendwie ist Jesus noch nicht wieder da. Und wie gehe ich damit um? Paulus motiviert, die Zeit ist kurz und sagt dann, Naja, liebe Leute, wer eine Frau hat, soll sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine und so weiter und so fort. Geht geht Bindungen ein, aber macht euch nicht an Bindungen fest. Also eine Frau ist eine Bindung, Das ist auch richtig so. Und da hat Paulus im Übrigen auch nichts gegen, dass man heiratet. Das ist ganz wichtig zu sagen. Aber die Frage ist, worauf fokussiere ich mich und was hält mich? Und wenn es zum Entscheidungspunkt kommt, wie verhalte ich mich? Dann Halte ich dann zu der Frau oder halte ich zu meinem Glauben? Um es mal sehr, sehr extrem an der Stelle zu sagen.
0: Ich habe mir den Begriff innere Unabhängigkeit dazu geschrieben, um das zu verstehen. Weil gerade der Aspekt mit dem, Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Der stößt natürlich bei jedem Menschen auf, der verliebt ist, der verheiratet ist, der Familie hat. Natürlich ist das ein Wert und ich würde natürlich niemals meine Frau vor den Zug stoßen, um Jesus nachzufolgen. um muss man ganz glatt zu sagen. Ne? Aber das hast du richtig gesagt. Paulus redet ja nicht schlecht über die Ehe. Er sagt kurz vorher sogar, dass Ehe und Ehelosigkeit beides Gnadengaben sind, die Gott gibt. Das heißt, auch der Text, den wir am Sonntag hören, sagt ja nicht, heiratet nicht. Geht ruhig diese Bindung ein, aber bleibt in allen Bindungen, die ihr in dieser Welt schafft, immer doch frei, weil ihr wisst, das Reich Gottes ist nahe. Ihr lebt mit der Perspektive, auch in eurer Ehe, wenn ihr mit eurem Ehepartner zusammen auf dieses Reich Gottes zugeht, immer mit dem Blick auf dieses Reich Gottes.
1: Vielleicht nehmen wir den vorletzten Satz nochmal auch als ein Beispiel, was nicht ganz so emotional ist oder persönlich, wie das mit der Frau. Da heißt es ja, wer kauft, der solle sich so verhalten, als würde er nicht Eigentümer. Wenn ich etwas kaufe, bin ich Eigentümer. Aber die Frage ist, ist dieses Eigentum alles, an das ich mein Herz hänge? Und jetzt hört ihr schon raus, ja, ich spiele an auf einen Vers aus dem Evangelium. Ja, Also wo, wo hängt dein, dein Herz? Und das ist eben genau die Frage. Woran mache ich mich fest? Und du hast dieses Wort von, von der inneren, ich, ich habe mir dazu geschrieben innere Distanz, du hast es eben glaube ich selber ein bisschen anders formuliert, benutzt. Es ist eine Form auch eines Abstraktionsvermögens, dass ich die Dinge zwar habe und nutze und mich durchaus auch in der Welt freue, aber dass ich mich nicht daran festmache. Und ähm, das finde ich total spannend, weil der Paulus damit eigentlich ein Modell aufnimmt, was sehr populär war zu seiner Zeit, nämlich die Philosophie der Stoa, die tatsächlich auch sagt, naja, man findet eigentlich nur eine richtige Seelenruhe, wenn man sich eben nicht an den Dingen so festmacht, sondern so eine gewisse Distanz zu den Dingen auch einnehmen kann. Sehr modern eigentlich auch.
0: Absolut. Und das, was du gerade gesagt hast, wird auch sehr, sehr deutlich, wenn man dann in Vers 32 liest, wie es weitergeht, weil er sagt eben, ich wünsche aber ihr Wert ohne Sorgen. Genau durch diese Abhängigkeit von bestimmten Sachen komme ich einen Sorgenmechanismus rein. Und Paulus wünscht auch uns, dass wir frei von diesen Abhängigkeiten sind, die Sorgen verursachen. Wir müssen uns natürlich sorgen um unsere Familie, um unsere Ehepartner. Aber die Sorge bekommt eine ganz andere Richtung, wenn man eben gemeinsam auch als Familie auf dieses Reich Gottes guckt, das auf einen nahe kommt. Und das finde ich äh, sehr schön, wenn man nochmal diesen kurzen Satz liest. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Und vorher, wer weint, als weine er nicht. Weil an einer anderen Stelle sagt Paulus, ich glaube im Römerbrief sagt er, weint mit denen, die weinen. Ist nicht eure Sorgen, aber seid empathisch, leidet mit. Also es geht nicht darum, dass man absolut empathielos durch die Gegend rennt, sondern alle Gefühle, alle Abhängigkeiten in dieser Welt neu verortet im Angesicht eben dieser einen Aussage, die Zeit ist kurz. Und das ist keine Kein erhobener Zeigefinger, die Zeit ist kurz, sondern gleichzeitig auch eine Verheißung. Die Zeit ist kurz, bis das Reich Gottes euch wirklich zukommt.
1: Damit machen wir noch mal fast einen Sprung zurück in diese ganzen adventlichen Texte, wo wir ja auch viel darüber gesprochen haben, dass es um eine Form der Wachsamkeit geht oder die Texte am Ende des vergangenen Lesejahres. Eine Wachsamkeit, eine Aufmerksamkeit, die aber nicht bedeuten, ständig irgendwie senkrecht dazustehen und überhaupt nicht mehr zur Ruhe zu kommen, sondern tatsächlich zu gucken, wofür habe ich denn Sinn? Also wofür habe ich einen guten Sensus? Was kann ich aufnehmen? Aber auch, womit verdaddle ich vielleicht meine Zeit oder worauf fokussiere ich mich vielleicht falsch? Also wenn ich mehr damit verbunden bin oder mehr damit zu tun habe, meine, meine ganzen Häuser zu sortieren, ja wie bei Monopoly oder so, dann ist es genau das, so soll man sich eben nicht verhalten. Wenn ich das aber nutze und zum Beispiel diese Häuser nutze, um sie anderen zur Verfügung zu stellen, wenn ich sage, naja gut, ich mache etwas draus, aber nicht nur, also ich bin damit nicht den ganzen Tag quasi beschäftigt, dann ist es was anderes. Ich soll mich nicht gefangen nehmen lassen von den Dingen und auch nicht von Menschen, von hoher Emotionalität etc. Da
0: haben wir wieder einen schönen Bogen in die Erstlesung aus Evangelium, weil wir können ja fragen, von wem wird sich da abhängig gemacht? Die Nineviten machen sich komplett in ihrem Schicksal nun abhängig von Gott und wenden sich ihm zu. Und die Berufenen im Evangelium, ja, die sagen so, ich hänge mein ganzes Leben jetzt an diesen einen Jesus, der mich ruft, weil ich glaube,
1: es ist wahr, was er sagt, das Reich Gottes ist nah. Es ist auch immer das Vertrauen darauf, dass am Ende, Gott, Gottes Botschaft, ob es der Prophet ist, ob es der Apostel Paulus ist, ob es Jesus selbst ist, der es ausspricht, dass diese Botschaft Gottes eine treue Botschaft ist. Eine Botschaft auch ist, die tatsächlich geprägt ist von Worten wie Langmut, von Erbarmen, von Güte. Das kommt ja auch in dem Jona-Text zum Ausdruck. Also es geht um einen verlässlichen Gott. Wenn der sagt noch 40 Tage, dann meint er eben auch nicht morgen. Und wenn es heißt, die Zeit ist kurz, heißt es auch nicht, ihr müsst unendlich lange warten, bis sich wieder was tut. Also das ist eben auch etwas, was dann diesen Wagemut vielleicht ein bisschen erklärbarer macht, der deutlich macht, es geht am Ende auf ein Vertrauen in Gottes Kernaussage. Die muss ich zwar erst ein bisschen entdecken, aber wenn wenn mir jemand hilft, sie zu entdecken, dann kann ich mich da auch ganz drauf stützen.
0: Und der Hintergrund dieses Wagemuts, den du gerade beschrieben hast, womit du schön auch in die drei Texte zusammengefasst hast, ist ja genau das zweite Thema, was jetzt immer wieder angeklungen ist, dass wir in einer Zwischenzeit leben. Das hört sich jetzt komisch an, Zwischenzeit ist ja kein Alltagsbegriff. Aber wir hatten es ja vorhin angesprochen, bei allen drei Texten ist eben ein Zeithorizont angegeben. Eine Zeit, in der man sich eben entscheidet, in der man mutig ist, beziehungsweise in der man Vertrauen auf etwas schafft, um voranzugehen. Und das ist so ein bisschen für mich auch die Botschaft dieses Sonntags zu sagen, jetzt ist die Zeit erfüllt, jetzt ist eine besondere Zeit, in der ich für mich gefragt bin, wovon mache ich mich abhängig in dieser Welt und wohin gehe ich wirklich? Und das ist für mich selbst die Brücke direkt zu meinem Vers, den ich mitnehmen möchte am Sonntag schon. Denn wir hatten gerade über diesen Begriff der inneren Abhängigkeit gesprochen, den ich eingeworfen hatte und als Christ, auch wenn der Alltag vielleicht oft anders läuft, sagen wir ja, wir machen unser Leben abhängig von dem, von dem wir das Leben geschenkt bekommen. Und das ist ein Wagnis. Das haben wir auch oft jetzt besprochen. Und so ein Wagnis möchte natürlich eine Motivation haben. Und ich finde beim Lesen, der ersten Lesung, eine unglaublich tolle Motivation für mein Gottesbild. Ich hatte vorhin einleitend gesagt, Jona verzweifelt an dem Gott, den er selbst beschreibt, als ein Gnädiger und barmherziger Gott, langmütig und reich an Huld. Das ist natürlich schon Motivation an sich genug. Aber der Text am Sonntag sagt, dass es Gott reut. Das kann man direkt sagen, wow, Gott reut, das ist so menschliche Sprache. Ist das wirklich Gott? Da kann man sagen, ja und nein. Und da möchte ich einen kurzen Sprung wagen ins Hebräische, weil das nämlich mein Anknüpfungspunkt ist für diese Woche, das mitzunehmen und zu durchdenken. Weil man könnte auch übersetzen, Da holte Gott tief Luft. Er atmete einmal durch, als hätte er eine Anspannung gehabt, diese 40 Tage. Was kommt jetzt? Und dann wird aus dieser Anspannung nun sein Langmut, sein Luft holen, sein Zorn geht ab und er freut sich über die Umkehr, die passiert. Ein Gott, der tief durchatmet. Und das ist ein Bild, das kann man gar nicht zu Ende denken, aber ich möchte es in dieser Woche versuchen anzudenken.
1: Finde ich sehr schön und ergänzt sich, glaube ich, ganz gut. Ich hatte gerade schon Angst, du würdest auch meinen Vers nehmen, aber du hast dich ja ans Bessere entschieden. Äh, ich würde nämlich gerne den ganz kurzen Satz Die Zeit ist kurz mitnehmen. Ähm, irgendwie, jetzt hat das neue Jahr ein bisschen Fahrt aufgenommen und sofort hat man ja eigentlich den Eindruck, jetzt ist schon wieder Hektik, Stress, ich weiß es nicht, Weihnachten ist gerade vorbei, der Karneval hat schon begonnen und so weiter und so fort und dann sind wir schubs auch noch in der Fastenzeit, wenige Wochen nur noch. Irgendwie ist es alles total dicht und gedrängt und das scheint erstmal sich auch so anzuhören hier beim Paulus, die Zeit ist kurz, ja fast so, als müsste man jetzt ganz, ganz viel reinpacken in die Zeit, aber er sagt ja gerade nee, macht das nicht. Also selbst wenn diese Zeitspanne, die ich euch ankündige, kurz ist, wenn wir in dieser Zwischenzeit leben, dann Ihr dürft ja etwas erwarten. Das ist ja das, worum es geht. Nicht die Zeit ist kurz, macht möglichst viel draus, sondern die Zeit ist kurz. Freut euch auf das, was kommt. Das ist das Erste. Also eine Erwartung auch trotzdem weiterhin zu haben, aber auch zu sagen, und jetzt lasst euch die Zeit nicht rauben durch irgendwelche Zeitfresser, sondern bewahrt in dieser Zeit, die ihr nutzt natürlich, es braucht auch eine Entscheidung, die Zeit zu füllen, Aber bewahrt euch irgendwie so eine gesunde Distanz auch zu den Dingen und zu dem, was euch zu vereinnahmen droht, damit ihr die Chance habt, diese neue Zeit, diese kurze Zeit wirklich für euch zu nutzen und auch immer wieder neu zu entdecken. Und das, finde ich, ist äh, für mich jetzt gerade noch in 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 dieser Anfangsphase des Jahres, für der auch ein bisschen eine Zwischenphase ist, zwischen eben der Art Weihnachtszeit und dann jetzt auch dann dieser kurzen Phase im Jahreskreis eine ganz gute Motivation zu sagen, ja, also jetzt ist, sind wir im Moment mal im, im Kirchenjahralltag und irgendwie im normalen Alltag wieder drin. Wie gelingt es denn, nicht ständig nur auf die Kürze der Zeit zu schielen, sondern die Zeit im Blick zu behalten und trotzdem auch ein bisschen aus den Dingen zurückzutreten?
0: Herzlichen Dank für deinen Bibelvers und diesen wunderschönen Gedanken, Christelle. Und jetzt freuen wir uns, wenn ihr mit uns euren Bibelvers und eure Gedanken dazu teilt. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Und vielleicht wollt ihr auch Bekannte und Freunde darauf hinweisen, dass man mit unserem Podcast mal in der Woche 30 Minuten innehalten kann in dieser hektischen Zeit und sich einfach mit biblischen Texten beschäftigen kann und mit anderen Bibelgedanken und Bibelverse teilen kann.
1: Viel Freude euch beim Bibelentdecken!